1: Rock et folk radio.
0: Aujourd'hui, nous recevons, je vous en avais parlé tout à l'heure, Guillaume Évin pour la sortie d'un superbe livre qui nous plonge dans l'immense carrière. Pour le coup, on pense tout connaître de Clint Eastwood et au fait, non. En même temps, 91 ans, voilà, quasiment euh, toute sa vie a travaillé dans ce milieu du cinéma, en tant qu'acteur, en tant que compositeur également avec son fils et évidemment réalisateur, surtout euh, pour ses quasiment 20 dernières années. Alors, un excellent livre, du coup, euh, qu'on reçoit aujourd'hui. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Alors, très content, évidemment, de te recevoir. Tu as l'habitude de travailler, évidemment, dans, dans le milieu du livre, notamment un gros fan de, de
1: james bond ouais c'est ça on me présente parfois comme un bondologue un bondologue
0: d'accord ouais. je connaissais pas <rire> du coup t'essayes un petit peu de dériver sur Eastwood, Eastwoodologie.
1: ah oui Eastwoodologie. oui c'est un, 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 beau, un beau thème d'études euh, bah, le bonhomme est le bonhomme est fascinant parce que finalement euh, j'ai sous-titré le, le titre le, le, le livre le, le, dernier, dernier des, le dernier des géants parce que en fait c'est exactement ça il est euh, une sorte de passeur euh, à Hollywood Il est euh, un peu... Il, il, a, il a tout connu C'est-à-dire qu'il a, il a été à la, à la fin de l'âge d'or des studios Puisqu'il a commencé euh, dans, à la fin des années 50 et il est toujours là. Et en fait, surtout, ce qui est fascinant, c'est que son parcours a été linéaire. Il n'a pas connu de trou d'air comme beaucoup. Et puis, il n'a cessé de tourner, que ce soit en tant que réalisateur ou simplement acteur, sans discontinuer. Il a enchaîné ses films comme des perles, avec la régularité d'une montre suisse. Mais alors c'est quoi ça C'est la peur du vide
0: parce que même aujourd'hui à 91 ans on pourrait se dire il peut se reposer un petit peu et en fait il sort comme tu dis comme une horloge tous les deux ans il y a un film de Clint Eastwood
1: Non 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 c'est pas du tout la, la peur du vide il n'a plus rien à prouver de toute façon C'est une il a été une, une immense star il a même été à un moment à quelques années la plus grosse star du box office et puis euh, non c'est simplement euh, Clint Eastwood c'est un, un gars simple il aime raconter des histoires et, et, et justement il a, il a cet art de conteur que peut euh, ont à Hollywood euh, surtout euh, dans les générations actuelles et, et simplement lorsqu'il tombe sur un script qui lui plaît parce qu'en fait il n'écrit pas euh, et ben il, il tourne le film et c'est tout et puis comme il a la bonne idée euh, de ne pas exploser les budgets euh, de, de, boucler, de finir à l'heure De finir, même plutôt en avance euh, D'avoir sa petite équipe de fidèles Parce qu'en fait il y a une vraie famille Eastwood euh, Que ce soit parmi les acteurs Mais surtout parmi les techniciens qui l'entourent Depuis des années, ce sont les mêmes Que l'on retrouve à tous les postes euh, La directrice de casting, le chef hop euh, Le... le... Le chef décorateur, etc. Ce sont toujours les mêmes, le monteur, et et donc en fait toute cette famille, ce clan, Eastwood, en fait se retrouve de film en film. Ils ont leurs habitudes et et, et ça fonctionne. Et et en fait il ne fait pas de bruit. Il sort ses films. Et puis maintenant que son image est totalement rétablie, parce que ça aussi c'est l'autre miracle Eastwood.
0: Oui, parce que oui, d'un moment il avait l'image de quelqu'un d'un petit peu pas facho, mais presque raciste quelque part.
1: Ah si, si, bah on peut le dire. Pendant pendant longtemps euh, son image était détestable. Euh, c'était euh, c'était le, le facho américain. C'était le le, le réac infréquentable euh, une certaine presse française euh, euh, se, se gossait de son euh, euh, de son personnage euh, Harry euh, trop 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 violent. Euh, il trop, tire et ensuite il réfléchit. Voilà. C est, c est... Et puis et puis en fait euh, c'est Pierre Rissian notamment en France qui a beaucoup œuvré en sous-main euh, pour euh, inverser la tendance. Et puis on va dire qu'au tournant des années 90, il va y avoir une rafale d'excellents films. Qui là tout à coup vont un peu dessiller les yeux de la de la presse et des médias français et tout à coup presque c'est comme s'il émergeait de la brume on va se rendre compte que Eastwood est un immense réalisateur un très bon acteur qu'en fait il mérite bien mieux euh, que le que l'opprobre qu'on 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 qu lui jette à la figure euh, donc c'est vrai qu'il va il va enchaîner bah, un pitoyable qui reste euh, peut-être un des meilleurs westerns de tous les temps et puis euh, sur la route de Madison un monde parfait donc là voilà, il y a, y a une rafale de films et là tout à coup on, 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 en fait, on découvre voilà, on découvre Eastwood et puis après ça continue, il va y avoir un petit temps faible à la fin des années 90 et puis ça repart dans les années 2000 avec à nouveau euh, Mystic River, Million Dollar Baby euh, le, le diptyque sur la guerre d'Iwo Jima voilà et Eastwood est à nouveau installé et ainsi de suite Et puis après c'est euh, Grand Torino Un film magnifique oui. euh, et, et, et Eastwood est toujours là Mais c'est étonnant du coup parce que tu disais qu'au final
0: Son image était écornée à cause des films qu'il choisissait Donc ça veut dire qu'on lui prêtait On va dire des propos euh, qu'il avait Mais qu'au travers des films en fait on confondait Le côté personnage et le côté humain
1: on l'a caricaturé exactement parce qu'on a on a réduit le, le bonhomme au, au personnage qu'il incarnait à l'écran. Euh, donc c'était une vision extrêmement réductrice. Alors c'est vrai qu'il y a eu euh, la fameuse Pauline Kael euh, qui était donc la diva une New Yorker euh, qui était qui était très assassine, hein, qui avait une plume acerbe et donc elle a descendu euh, ses, ses inspecteurs Harry. Et puis derrière, il y a un certain nombre de critiques qui ont embrayé. Mais bon, en fait, il faut il faut gratter sous le vernis et voir ce qu'a à dire le bonhomme. Il est très intéressant parce qu'en fait, il révèle beaucoup des fêlures de l'Amérique, de ses fractures. Euh, lui, bien sûr, c'est un c'est un républicain convaincu, un, un néolibéral affirmé. Mais il va il va militer aussi pour le droit des minorités. Euh, il est il, en fait, il est un peu inclassable. Euh, voilà, c'est ce qui fait son charme.
0: Il a une idée globale, mais il fait un peu ce qu'il veut dans cette idée globale.
1: Alors, oui, il a, il a, sa, il a sa vision du monde, mais, mais il est respectueux. Euh, c'est pas du tout, euh, justement, le. le c'est pas un homme à, à thèse, C'est pas. Un, il n'est pas intellectualisant dans son cinéma, il n'est pas non plus esthétisant à la Terence Malick. Euh, non, il, en fait, il dit « je suis juste un gars qui fait des films ». Voilà, et, et, et ça, c'est Eastwood. Et d'ailleurs Godard lui avait donné ce conseil, il avait dit soyez vous-même. On va quand tu reçois un conseil de Godard en général, tu,
0: tu l'appliques. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, il est lui-même dans les films dans le sens où euh, il passe sa vie en tout cas sur les 20 dernières années à mettre en avant des outsiders, des gens qu'on ne pense pas pouvoir réussir au final, il le fait comme dans La Mule par exemple, on pense pas qu'un personnage euh, comme ça qui est en pleine retraite peut devenir une mule quasiment hyper hyper successful quoi entre guillemets. Euh, Est-ce que lui il se considère comme un outsider
1: oui, au début, il en tout cas, euh, dans les années 50, euh, il comprend que il ne correspond pas vraiment au au, au, au profil type. En, en fait, au, en gros, au jeune premier. C'est-à-dire que euh, à l'époque, on recherche un nouveau Marlon Brando euh, ou un Mongo Montgomery Clift. Lui, il ne correspond pas à... Il a la gueule
0: un peu cassée, quoi.
1: Alors, il, il a longtemps souffert, ça peut paraître paradoxal, mais il était d'abord, il était euh, presque trop grand, il avait une pomme d'Adam saillante, il avait des petites dents, une voix euh, plutôt euh, plutôt douce, presque fluette. En fait, il ne correspondait pas au, au morphotype et au profil que l'on attendait d'un jeune premier à Hollywood dans ces années-là. Et puis, euh, bah, la chance qu'il a eue, c'est qu'il a été détecté par une série télé. Voilà, il est passé par une série télé. Donc là, euh, aujourd'hui, bah, ça paraît naturel. Oui, c'est mais... ce que
0: j'allais dire. Aujourd'hui, c'est même les stars de cinéma voilà. qui vont dans les séries télé, Exactement. alors qu'avant, euh...
1: mais on empêche que à l'époque, c'était <coughs> même plutôt considéré comme une voie de garage. C'est-à-dire que très peu de comédiens qui exerçaient dans... à la télé parvenaient à à franchir le plafond de verre et à, et, et à rejoindre le cinéma donc lui il va jouer dans Raw Hide qui est une, une, un western télé et puis bah en fait euh, il va faire son trou le public va le réclamer et ensuite survient euh, Sergio Leone qui lui offre le fameux rôle euh, du... Euh du euh, de l'inconnu de, de l'homme euh, sans nom. Voilà l'homme l'homme au cigario. L', voilà l'homme au cigario au poncho euh, délavé, euh, fatigué. Donc euh, c'est l'homme sans nom de la trilogie du dollar, il va commencer par une poignée de dollars et là bingo euh, le film cartonne et aussitôt il devient en fait la coqueluche de tout ce cinéma, enfin ce western revisité. Euh, les campus américains s'en emparent, on ne jure plus que par lui. Et puis ça fait boule de neige. Et après il revient justement à Hollywood, euh, non pas encore en terrain conquis, mais cette fois il est il est une attraction. Et puis voilà, il va enchaîner, il va rencontrer Don Siegel qui va être son autre mentor du cinéma. Alors, ils vont tourner cinq films ensemble, notamment euh, euh, bah, donc l'inspecteur Harry, mais aussi euh, euh, il va, il va tourner un shérif à New York. Il va tourner euh, Les Proies. Euh, voilà. Donc c'est, ce sont des des, des films euh, parfois méconnus, mais mais qui sont euh, vraiment vraiment très intéressants.
0: Alors tu parlais de, bah, des films du coup avec Sergio Leone, donc la, la la trilogie du Dollar. Euh, pourtant, de ce que j'avais lu, c'est que Sergio Leone n'est pas hyper fan de base de Clint Eastwood. Il trouve qu'il a pas assez de charisme, qu'il impose pas assez à l'écran. C'est ce que j'ai lu. Est-ce que c'est vrai
1: Alors pas tout à fait, parce que c'est quand même Sergio Leone qui vient le chercher. D'accord. Euh, donc euh, Leone et, et alors Leone, c'est vrai a en fait, a espéré d'abord d'autres pointures. Euh, il a voulu, euh, il a voulu un grand nom. Et puis, euh, les grands noms étaient trop chers. Euh, il a même pensé à Henri Fonda. Euh, bon, Et, mais en, en fait, fait c'est le 20 vingtième de la liste. Exactement. Euh... Mais c'est un peu comme ce qui s'est passé pour pour l'inspecteur Harry. C'est-à-dire qu'il n'est pas le premier choix. Donc, en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que euh, pendant longtemps. Euh, pendant toutes ces années, les années 60 euh, Eastwood ne va pas être le premier choix dans l'esprit des producteurs ni des réalisateurs mais finalement c'est lui qu'on appelle quand même et en fait il fait le job il le fait bien et, et, et petit à petit, il, il se constitue comme ça, euh, cette, cette filmo euh, assez, assez importante. Et puis avec l'inspecteur Harry en 71, bam, là là, ça éclate et il devient la superstar euh, d'un coup d'un seul. Mais un peu comme l'a été euh, finalement Belmondo chez nous dix ans auparavant ou, ou Delon. C'est-à-dire que ça va être un film euh, et l'inspecteur Harry fait de lui euh, voilà la, la, la nouvelle diva d'Hollywood et ensuite ça s'enchaîne et on fait donc des films sur son nom et ce qui est bien c'est que c'est là où on retrouve Eastwood, c'est qu'il va y avoir à chaque fois une alternance entre des films très grand public calibrés pour plaire au plus grand nombre, des films dits de studio et puis à côté des films plus intimistes que lui porte euh, donc ça va être... Euh, Onky Tonkman, Bronco Billy Josie Wells or La Loi donc c'est des films qui passent un peu sous les radars mais qui sont très très intelligents et, et à côté de ça ben il va faire des suites d'Inspecteur Harry euh, il va nous faire Doux du et Dingue, un film complètement improbable avec un chimpanzé mais qui va cartonner euh, bon voilà c'est ça Eastwood, C'est ou alors il va faire Firefox, euh, un film d'espionnage un peu raté et puis, et puis derrière il va faire un film pour lui, il va faire Bird euh, parce qu'il voue un, un L amour modéré au jazz euh... et à la musique
0: hein c'est pas le seul film qu'il fera sur la musique non bien sûr euh,
1: toute sa filmo est traversée comme ça de de, de clins d'œil euh, à la musique qu'il aime et, et notamment le jazz euh, bah, par exemple dans un frisson dans la nuit le premier film qu'il va tourner il y a 50 ans euh, il a il, y a il y a quelques vraies scènes du festival de monterey de jazz insérées dedans
0: alors du coup tu le disais Il fait des films grand public Il fait aussi des films Plus plus intimistes euh, Est-ce qu'il aime Ces films grand public euh, Ou alors est-ce qu'il le fait Uniquement pour se faire Un petit peu d'argent Pour pouvoir se permettre Justement de, de faire des films euh, Qui marcheront moins Un petit peu à l'image De Danny Boyle par exemple
1: Alors oui Bien sûr Il <coughs> bah, y, y a des films Dont il n'est pas Très très fier euh, Pink Cadillac par exemple Ou <coughs> La Relève Bon euh, ce, ce sont des films Pas, pas terribles hein, On peut le dire aujourd'hui Il euh, y a Prescription Mais disons que Oui Mais bien sûr euh, Ça 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 remplit le compte en banque et puis ça lui permet aussi justement d'être indépendant et de pouvoir euh, tourner ce que lui euh, souhaite vraiment. Et d'ailleurs, c'est un peu en fait un jeu avec le, avec la Warner, c'est-à-dire ce qui va être son studio de référence. C'est euh, ok, je fais un film pour vous, mais après je fais un film pour moi. Voilà, c'est ça le deal non écrit.
0: C'est plutôt sympa, surtout que les films qu'il fait pour lui, euh, surtout en tant que réalisateur aujourd'hui, à chaque fois c'est quasiment un carton. Depuis Mystic River, il s'est quand même rarement planté. À quel moment naît le, le Clint Eastwood réalisateur Comment il sent qu'il a ça en lui
1: Alors, il l'a très très tôt. En fait, dès les années 60, alors même qu'il n'a pas encore touché une caméra officiellement, on le voit traîner sur les plateaux, il va discuter avec tous les techniciens, il s'intéresse aux lentilles utilisées, aux décors, euh, à la mise en scène. Tiens, où, où vas-tu placer ta caméra Il discute euh, énormément avec Don Siegel. D'ailleurs, euh, une ou deux fois, il va le remplacer au pied levé euh, pour quelques séquences d'inspecteur Harry euh, lorsque Siegel est malade. Bon, euh, En fait, il, il a très tôt cette idée euh, que lui aussi, il aurait quelque chose à dire, caméra en main, et que il, il, il voudrait faire un film. L'occasion lui est donnée de passer à la réal avec euh, Plamisté donc un frisson dans la nuit en 71, donc il y a 50 ans quand même. Et puis voilà, et après il ne va cesser euh, euh, bah, d'apprendre. Euh, en fait, il a appris sur le tas. Euh, et puis il est devenu un, un excellent réalisateur, toujours très sobre, à l'économie. Il n'y a pas d'effet clinquant, il n'y a pas de, il n'y a pas d'effets spéciaux à peine. Euh, c'est sobre, c'est dépouillé. Euh, voilà, c'est à l'image du bonhomme, hein, en fait. Euh, voilà, c'est émacié, c'est à l'os, euh, mais, mais c'est toujours juste. C'est bien éclairé, pas trop, justement. Il détestait ces, ces, ces rails de lumière Pff, voilà. Voilà, c'est <rire> saloon euh, surexposé, comme si on était sur une piste de danse. Euh, non, non, lui, lui, il, il aime justement les atmosphères intimistes, le clair obscur. Euh, euh, voilà, il, il, a, il a cette approche euh, euh, que l'on n'imagine pas chez un type qui paraît a priori fruste, mais qui ne l'est pas du tout. C'est vrai qu'on a
0: l'impression qu'on va pas se marrer avec lui quand on passe une soirée, hein, quand on le regarde au premier abord.
1: Non, parce que effectivement, il... c'est la
0: tête. La tête joue beaucoup. Il a toujours l'air un peu renfrogné. Oui, on le regarde. Bah,
1: effectivement, il a, il a son célèbre rictus, ah bah oui. euh, sa lèvre pincée, un peu, un peu la bouche déformée. Euh, il, il, il a vraiment son personnage de Grand Torino. Mais, mais en fait, euh, c'est un type qui a plein de choses à dire. Euh, il a son éternel look avec euh, jeans, Basket euh, voilà, polo, t-shirt. Il, il est, il est à l'aise. En fait, voilà, il est, il, il est pas dans le paraître, euh, dans le show off. Non, non. Voilà, il trace sa route et puis, et puis voilà.
0: Mais est-ce qu'on pourrait lui reprocher ces dernières années, en tout cas, d'avoir fait des films peut-être un peu trop américains ou en tout cas qui mettront en valeur le côté l'Amérique, grosse puissance, première puissance Et moi, je sais pas. Moi, il y a des films, notamment celui sur euh, sur ce qui s'est passé dans le Talis. Moi, quand je le regarde, j'ai un petit peu des, des problèmes avec celui-là. Pareil pour American
1: Sniper. Des fois, je trouve qu'il y a des propos qui sont un peu compliqués. Est-ce que ça, c'est la limite de Clint Eastwood oui, parce il, alors il reste américain effectivement, il est américain jusqu'au bout des ongles. Euh, oui, je vois ce que vous voulez dire. Bon, alors parfois il a pu céder un peu à la facilité parce que c'est vrai que euh, depuis quelques années, depuis une, ouais, une bonne décennie maintenant, euh, il n'aime rien tant qu'adapter des alors soit des ouais, des faits divers ou des histoires, euh, des articles de presse. Euh, bon, c'est beaucoup ça. Et voilà, il est il est aussi euh, perméable. Euh, aux, aux, aux secousses euh, bon de, sociétales euh, donc c'est vrai qu'American Sniper bon bah c'est euh, c'est voilà c'est c'est le portrait d'un homme au, au sein de la, la, la guerre en, en Syrie et euh, Bradley Cooper voilà, qui est excellent Bradley... dedans oui oui il est, il est excellent euh, bon pour La Mule voilà il s'intéresse au cas de ces de ces passeurs de drogue euh, malgré eux euh, Bon oui euh, l'attentat du Talis euh, c'est vrai c'est pas le meilleur hein, de ces dix dernières années euh, euh, mais voilà mais c'est aussi ça la force d'Eastwood, c'est que après un film semi réussi ou ouais, à demi raté c'est ce, selon bah il se remet en selle et puis il continue euh, il ne se laisse pas intimider enfin euh, du haut de ses 91 ans et bon voilà il a plus oui, rien il à peut toiser,
0: il peut toiser un petit peu oui
1: Bon, c'est pas grave bon ok il y en a un qui est raté et après what else <rire> il, il en est je crois 64 films euh, il il, rendez-vous compte en 50 ans il en a tourné 39
0: ah oui non mais ça on l'a dit depuis le début de toute façon il a une régularité euh, extraordinaire ouais, parce qu'en plus de films, les tourner il joue dans d'autres voilà, euh...
1: quasiment 40 films en 50 ans quand des euh, quand des Terrence Malick euh, des, des Kubrick euh, mettaient parfois 10 ans à en faire un Bon voilà, ça, 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 ça dit tout aussi. En même temps, les Kubrick
0: passaient un mois sur une scène avec du sang. Donc c'est peut-être ça aussi qui, qui rallonge un petit peu les choses. Alors c'est bien qu'on reçoive aujourd'hui puisque demain sortira donc le nouveau Clint Eastwood, le fameux Cry Macho, où on retourne, on va dire, euh, eh bien dans dans le western presque. On retourne oui, dans le alors,
1: désert. <rire> c'est toujours un peu l'éternel euh, euh, retour aux sources. <coughs> alors c'est c'est pas vraiment un western, attention. Hein. Non non, on retourne dans le une sorte ouais. de désert. Euh... Voilà, c'est c'est en fait il campe, euh, on va dire l'éternelle figure de qu'il est en fait depuis depuis une quinzaine d'années c'est à dire euh, le vieil, le vieil homme fatigué euh, revenu de tout un peu cynique euh, mais mais qui voilà qui est, qui, est, qui, est, qui est riche de ce, de son vécu tumultueux et qui veut transmettre voilà il veut transmettre il veut il veut il veut aider euh, les, les, les... Voilà passer le flambeau et donc là, il va être amené en fait à, à aller chercher euh, le fils de son employeur parce que c'est un ancien as du rodéo et donc il va être amené à aller chercher ce fils qui s'est un peu perdu au Mexique qui est, qui est en proie enfin qui est sous l'emprise de cartel et voilà et donc c'est une sorte de comme toujours une sorte de rédemption un un, un voyage à la fois dans l'espace et et et, et un voyage euh, sur lui-même donc euh, voilà ça va être encore un beau film
0: un beau film qui sort demain, le livre par contre est disponible le livre de Guillaume Evin, notre invité aujourd'hui qui s'appelle Clint Eastwood, le dernier des géants qui est sorti chez Hugo Image merci beaucoup d'être venu le présenter Merci. Euh, franchement on s'éclate, n'hésitez hein. pas si vous connaissez pas trop Clint Eastwood ou alors vous l'adorez, ça va être le, la même sensation le même plaisir, on se promène au travers de sa carrière et d'une euh, sélection de films hein, parce qu'évidemment on peut pas forcément parler de tout le livre sera beaucoup trop gros et trop trop compliqué à porter. merci Guillaume d'être venu merci Écoutez tous les podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rocknfolk.com et sur l'application mobile.